0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин и Екатерина Севикова. Мы продолжаем двухсерийный выпуск с филологом и преподавателем совместного бакалавриата РЭШ Высшей школы экономики Татьяной Трофимовой о том, что русская классическая литература может рассказать об экономике. Во второй серии мы будем много говорить о деньгах, об отношении к ним дворянства, главного героя русской классики, о рентной экономике той эпохи, об отношении литераторов к предпринимательству, рациональности и прагматизму, о порицании погони за прибылью и превращение ее в цель жизни. А еще о том, почему русские писатели достаточно точно рисовали картину их эпохи, но не очень хорошо видели, а что же будет дальше. Некоторым образом, как сказала Татьяна, мы пытаемся разбить скорлупу, в которой оказалась русская классика.
1: Мы продолжим обсуждать и темы первой серии. Например, сюжетную линию Константина Левина Вани Карениной, пытающегося менять поместную жизнь. А еще тот конфликт, который возникал в глазах общества между словом и действиями литератора. Например, фетом лирика, и фетом крепким хозяйственникам. И небольшой анонс. Совместный бакалавриат Рэш и Высшей школы экономики, где преподает Татьяна, это уникальная программа двух ведущих вузов. Она сочетает в себе сильную подготовку по экономике, математике, английскому. При этом студенты могут сами выбирать предметы из самых разных областей от литературы до физики. Выпускники программы, востребованные в бизнесе и в науке, поступают на PhD ведущие мировые университеты. Ознакомиться с программой бакалавриата можно на сайте. Подробности по ссылке в описании к выпуску. Итак, мы продолжаем наш разговор о прекрасном, о русской классике.
0: Татьяна, мы в первой части подкаста обсуждали, почему, ну, грубо говоря, мы редко встретим экономику в русской классике. Но вот деньги встречаются часто. Тут вспоминается, конечно, Пушкин, наш век торгаш, наш век железный, без денег и свободы нет. И если говорить про русское дворянство, а именно оно главный герой тех произведений, то этой свободы ему очень часто не хватает. Оно часто без денег, ищет у кого бы занять, спускает состояние, проигралось в карты и думает, как же теперь поправить дела. Но не заработав или вложив, а удачно выдав дочь или сына. Ну, такая своеобразная инвестиция. То есть деньги не зарабатывают, а либо получают по наследству, либо через брак. Ну, на худой конец в карты выигрывают. Это, конечно, не единый, не единственный образ, но весьма распространенный. И интересно, что после отмены крепостного права средства, полученные не как капитал использовали, а банально тратили. У Лескова, например, есть герой, который говорит, как проедал за границы выкупные свидетельства. То есть думать о деньгах постыдно и жалко, промотать состояние, ну, наверное, не очень хорошо, но, во всяком случае, человека презренный металл не заботит. Действительно ли было в обществе такое отношение к деньгам, как мы видим на страницах русской классики?
2: Ну, на самом деле здесь ответ на вопрос, конечно, сложный, потому что он из очень многих частей состоит. В страницах русской классики надо забывать, мы видим дворянство.
0: Да, конечно, я поэтому и сказал, что вот именно той среды, того слоя общества, про который они пишут.
2: Да, удвоенство отношение к деньгам было обусловлено бы тем, как они жили. Например, если у них было имение, это значит, что раз в год они получают после продажи урожая чаще всего с этого имения доход. Он большой, падает на них разом. Дальше все время не хватало наличных доход, поступает раз в год, а все остальное время они пытаются, ну, не сначала тратят его потом они берут ну не, не назовем кредит, они записывают на себя какие-то покупки товары, не знаю, обед в ресторане, что-то еще карточные проигрыши под будущий доход от имени, который поступит осенью условно. Ну, то есть у них специфический цикл того, как они получают и тратят деньги, и это в общем так и выглядит, они их один раз получают, а потом они их тратят.
0: Рента, рентная экономика.
2: Да, и зарабатывание этих денег оно не на них лежит, оно лежит на управляющем в их имени, на старости там были какие крепостные отношения. Ну, то есть они непосредственно не соприкасаются с этим. Более того, мы видим в литературе, например, Левина, когда он глубоко вникает в то, как все происходит. они что же встречает отторжение крестьян, которые, мне так барин вообще не должен никуда лезть. Мы тут сами справимся. И если он будет ходить, следить и говорить, где там что эффективнее, так дела не пойдут. У крестьян довольно да, жесткое представление о том, как это все должно быть устроено. но ну, а прибыль, какая она будет в конце сезона, такая она и будет. Дворяне деньги условно не зарабатывают. но ну, их зарабатывают купцы, а это другое сословие. И купцы как раз хорошо с деньгами обращались, вплоть до того, что самые известные меценаты для нас в начале XX века — это, конечно, купцы. Они все из купеческого сословия. И это люди, которые действительно умеют делать бизнес, следят за деньгами, хорошо их считают, но это не люди, которые пишут литературу и, в принципе, в этом заинтересованы. Поэтому их образ и их проблемы, и их там нравственный выбор, который у них может быть, мы не видим его просто. Возможно, он был, но этой литературы нету. Можно сделать ремарку про Островского, который на самом деле сам-то не был купцом, но просто он видел довольно много. И он тоже видел специфическую сторону купцов, поскольку его отец работал судебным стряпчем, и сам а Островский тоже так начинал. Они видели всегда ситуацию конфликта, когда что-то пошло не так, и за разрешением этого конфликта, за взысканием долга или несоблюдением каких-то договоров обращались в итоге к третьей стороне. Но в каких случаях это доходило до этого, мы тоже не знаем. То есть насколько действительно можно сказать, что все купечество, оно было вот спорным, конфликтом, ругалось друг с другом, как мы это можем увидеть по пьесу Мостровскую, конечно, вряд ли стоит так говорить. И получается, что, на самом деле, если мы смотрим на русскую классику, у нас там из примеров какого-то предпринимательства дворян не так много. У нас есть, на самом деле, у того же Гончарова в обыкновенной истории Петр Адуев, дядюшка. Он, ну, во-первых, он дворянин. И тем более неожиданно выглядит, когда мы вдруг внезапно узнаем, что он владеет фарфоровым и стекольным заводом. А это вообще не характерно для дворян. То есть он ведет какие-то... И дела более того он за ними хорошо следит у него есть партнер он думает очень много о взаимоотношениях с этим партнером и как его держать правильно чтобы он не потратил больше чем надо не продал долю и это совсем не характерные вещи и мы видим в общем как это гончаров изображает он изображает этого дядюшку как человека очень рационального прагматического который думает только головой а на самом деле есть еще богатая душевная внутренняя жизнь то есть не все только головой Измеряет. И в конце этот роман показывает, что пока дядюшка очень много думал стратегически, <laughs> предпринимательски и рационально, он просто не заметил, как зачахла его жена, которой, оказывается, нужно было много какого-то душевного внимания и так далее. Предпринимательство, когда начинает изображаться в литературе, оно всегда в таком балансе каких-то предпринимательских качеств рациональных и того, что все таки должна оставаться сторона человеческая, душевная и которого, как мы видим, порицает, когда пропадает эта человеческая душевная страна, и прибыль и успех предпринимательский становятся единственной целью.
0: Здесь, знаете, вспоминается успешный Штольц, которому при всей его рациональности как раз ничто человеческое совершенно не чуждо, а совсем наоборот. Скажите, а под влиянием чего было сформировано это отношение к предпринимательству, о котором вы говорите? Сейчас немножко в сторону. Я читал интересную работу Екатерины Журавской в соавторстве, где говорилось про идентичность нееврейского большинства в черте оседлости. И они пишут, что неевреи определяли себя как противоположность стереотипному еврею. И это социально идентификация закрепляла стойкие антирыночные и антипрепринимательские ценности. Ну, видимо, потому что еврейство ассоциировалось с торговлей, с деньгами, с ростовщичеством. Но это просто один из примеров. А базовый вопрос, повторюсь, с чем было связано такое отношение к предпринимательству, к деловой рациональности?
2: Ну, почему это всегда самый сложный вопрос? Конечно, литература не даст точного ответа. Но вот вы сослались на работу про еврейскую черту особенность. Еврейство не ассоциировалась с деньгами, но она ассоциировалась с ростовщичеством. Была такая связь, мы ее видим в литературе, что как бесит ростовщик. Во-первых, ростовщик — это очень плохой человек. Плохой человек он почему? Потому что ну, дальше вот этот снова подсоединяется вот эта нравственная история. Когда люди идут к ростовщику, когда им очень что-то срочно надо, они находятся в какой-то неприятной ситуации, а он не вникает, что эта ситуация неприятная, что там у человека может быть какая-то проблема или у него случилось горе, и вот он вынужден что-то сделать. Ростовщик — это просто человек, который дает деньги, а потом их будет забирать. И сделает это в любом случае, минуя все попутные нравственные и проблемы отношения конкретного человеческого. И вот это очень порицаемый способ. Почему там, условно, у Достоевского второго процентщицу не очень-то жалко, но потому что она наживается на человеческом горе. Вообще получать процент из денег это не было каким-то достойным занятием. И это очень видно по отношение дворян к этому. Потому что кажется, что ну, вот если они получили доход семьи, что им мешает это вложить, передать под какой-то процент. Никто не занимался такой деятельностью, потому что это очень недостойное занятия. И кажется, из того, что мы видим, что деньги должны приходить за какой-то труд, и этот труд еще должен иметь нравственную составляющую. Ну, то есть это слишком сложно. И вот что кстати говоря, это, вообще, наверное, единственный позитивный пример <laughs> в литературе, но в русской классике такой. Потому что мы видим, что у что все есть. Мы не очень понимаем, чем он занят тоже, конечно, хороший вопрос, но он, как минимум, не расставщик. Более того, он очень душевный, он помогает Обломову разобраться со всеми сложными обстоятельствами в его поместье, управлять им, получать с него доход и так далее. То есть он делает вот эту всю работу там за кадром, которая должна была быть сделана самим Обломовым. Именно поэтому он как бы оценивается позитивно. Но если отвечать на вопрос коротко, ключевой момент в том, что получение денег, как мы видим, во всяком случае, из литературы, должно быть оправдано трудом плюс какими-то нравственным человеческими качествами.
0: Или происхождением. Ну, или просто. происхождением,
2: если это, да, если это уже купцы, то это другой разговор.
0: Нет, почему дворянство? Получение денег по наследству, оно оправдано.
2: Да, это, конечно, оправдано, но там и нет никакого момента получения на этих деньгах чего-то дополнительного. Ну да, оно перешло по наследству. Так правильно и должно
0: быть. Мы говорили о доходах, а я вспомнил еще о расходах. Это не классический писатель, но прекрасный русский писатель Вересаев. и У него, значит, героиня одного из произведений, кстати, «Генеральская дочка», она говорила, «Ужасно не люблю непроизводительных расходов. Калоши покупать или зубы лечить, за квартиру платить. А какие же расходы производительные? Ну, в оперетку поехать, конфеты купить, бутылка шампанского».
2: Знаете, я могу рассказать еще эпизод про негативное отношение к предпринимательству. У нас есть случай Некрасова. Некрасов был из очень обедневшей дворянской семьей, но он был дворянином. И бедность была настолько для него чудовищной, он так тяжело с нее начинал, преодолевал, что вот это явно определило очень многое в том, что он делал потом. Как он вел дела, совершенно было непонятно. Ну, то есть как современник его журнал сводил к концы с концами, это до сих пор большая загадка, поскольку всех этих финансовых книг у нас нету в такой полноте. И есть какие-то свидетельства, что чтобы свести концы с концами, он периодически ходил играть в карты в английский клуб. Дальше возникает вопрос, но не было ли Некрасов шулером, потому что если тебе не хватает денег, ты пошел сыграть в карты и принес выигрыш. Это очень линейная ситуация. Наверное, все бы так поступали, если было возможно. Сам Некрасов говорил, что он выбирает, с кем он будет играть. У него есть интересные записки, когда он говорит, что сходил, значит, в клуб, поиграл там с кем-то, выиграл у него, условно, 80 тысяч. И, ну, надо же, что он потом пошел дальше играть и проиграл еще 40. Не мне, пишет Некрасов. Это было совершенно не допустимая ситуации. То есть он очень холодно просчитывал, как он может у кого-то выиграть. Но более того, Некрасов в какой-то момент купил себе имение. Это бывшее имение Голицыных было. Оно не очень далеко находилось от его родного имения, но он не захотел взять свое родное имение в управление. Это тоже такой, видимо, внутренний тяжелый был вопрос. Он взял недалеко имение Голицыных. А еще рядом купил винокуренный завод. И вот этот завод вызывал много вопросов. половину негативного отношения к Некрасу обуславливалось тем как он вел дела вот этот современник как он крутился и сколько компромиссов при этом нравственных ему приходилось много компромиссов по ходу издания журнала принимать для того, чтобы это шло дальше, чтобы проходить цензуру. Он кормил обедами цензоров, потому что ну, как-то надо с ними наложить отношения. Он их просил что-то сделать. Это считалось очень недостойным. Но говорил, нам нужен результат, результат достигается так. А когда он купил этот винокуренный завод, то было мнение, что ну, вот этот певец народного страдания сейчас будет наживаться на страданиях народа, потому что народ-то пьет не просто так, он же будет производить для этого народа то, что народ будет потом пить, дальше страдать, опускаться еще ниже, а некрассу в конце концов это в своем тексте вернет как страдание народное. И вот это вот странное с человеческой точки зрения поведение, оно делало некрасу прям страшные однозначные фигуры для
0: современников. Ну, кстати, интересно, что все время восприятие писателя, то есть если ты пишешь об этом, вы Фета вспоминали, сейчас Некрасова, но ты и должен придерживаться тех же ценностей, которые ты проповедуешь.
2: Да я более того скажу, кажется, это был Фет, вот я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, это был Фет, который писал же про Некрасова, что он однажды увидел, как где-то едет карету, которой набиты гвозди сзади для того, чтобы не катались мальчишки на ней городской бедноты. И это тот сюжет, который Некрасов описывал, что вот, значит, эти злодеи-люди, которые набивают сзади гвозди на карету, чтобы не ездили мальчишки. И каково было удивление, как выяснилось, что владелец этой кареты Некрасов. Одно дело да. я пишу текст, а другое дело ну, то, что я там сам про это считаю и как мне комфортнее. Некрасов это очень жестко разводил,
1: и ну, его очень сильно не любили за это. Я еще хотела спросить про прогностическую функцию. Какие еще художественные произведения русской классики или, может быть, если выйти пошире, содержат вот этот прогноз или, может быть, какое-то программирование? Потому что это могут быть разные вещи. Экономистов всегда интересует какое-то простраивание, моделирование будущего на основе данных. А как в литературе с этим? В литературе с этим, на самом деле, не
2: очень. Это удивительно, но русская классика… Неплохо справлялась с тем, чтобы обсудить проблемы, которые есть в текущей реальности. Ну и тем более, что в силу той эпохи, в которой она развивалась, ей приходилось это делать. нечто другое в силу цензуры обсудить эти проблемы не могло. Она через образы, непрямое слово заставляла об этом думать. Но вот именно с прогностической функцией она справлялась очень плохо. То есть увидеть, как это, во-первых, будет, во-вторых, должно быть, для литературы было очень непросто. У нас есть текст второго ряда футуристический, который пытается вообразить, как Россия выглядит через много веков. У них есть удивительное общее свойство. Они очень хорошо видят технический прогресс. Очень хорошо писатели воображают, как ездят поезда, прорыты тоннели по дном моря, летают дирижабли. Информация передается со скоростью буквально звука или света. И вот эти все вещи они предвидели очень хорошо. И прям вот технологическая сторона она дается очень легко. Когда же речь идет о том, а как выглядит при этом общество, ну или как вообще все функционирует, выясняется, что вот это плохо, потому что почти все они продолжают воспринимать так, что это будет монархия. И даже, например, Адоевский, ну мы можем там кого-то подозревать в этом типа Булгарина, что он был консерватором, поэтому ему монархия была хорошо. Но есть Адоевский, который все-таки был не таким мощным консерватором, но он не мог вообразить что-то другое. У него монарх более просвещенная. Но это все равно монархия. По-прежнему есть сословность, и очень сложно представить, что общество может быть построено как-то иначе. Дальше они очень смело воображают, как географически все может измениться. Есть Какие-то фантастические вещи в духе, что весь мир разделился на два полушария, северное и южное. И северное это Россия, а южный это Китай. А все остальные страны более-менее загнивают, и Великобритания продает земли Российской империи. То есть они мощно все это могут представить. В смысле мы ну, бы сказали, внешний этических вещей, но именно то, как устроено общество, что нас интересует, они представляют очень плохо. И тут бы два варианта. Или они это просто очень сложно представить, и они не могут представить это. Или это так работает цензура, которая просто отсекает возможность что-то такое написать или вообразить, поэтому они даже не начинают. Там Адуевский пишет, что он, в принципе, догадывается, что когда все технически так летает, ездит под землей и мгновение ОК работает, наверное, общество должно быть каким-то другим, потому что было бы странно. Но дальше он ничего про это не говорит. И почему он не говорит, непонятно. И в этом смысле, наверное, предвидение Чернышевский оказался самым мощным. Но он, наверное, мощным тоже с каких-то сторон оказался. С одной стороны, он прямо решительно предложил, как может все по-другому выглядеть. Стеклянный дворец, люди живут вместе, это коммуна, трудятся, распределяют свой доход, радуются жизни, воспитывают детей вместе. У него есть проекты природостроительства, когда тут у нас были скалы и пустыни, а теперь у нас тут все засажены. И более того, Россия простирается куда-то в новую Россию, нехорошо. То есть у него много таких вещей, которые для нас кажутся прогностическими. Но насколько это чистый прогноз, Чернышевский прогнозировал, но мы знаем, что большевики довольно сильно читали Чернышевского в этом смысле. Не очень понятно, то ли он хорошо предвидел, то ли он просто был идейно очень правильным для них человеком, и поэтому его идеи были воплощены. Но в целом можно сказать, что не видно того, чтобы русская классика хорошо видела вариант «а что дальше?». Она хорошо обсуждала, что есть, но куда двинуться дальше, это было проблема.
0: Я читал про исследование экономистов о том, что художественная литература, а это исследование построено на основе литературы США, Великобритании, насколько художественная литература, используемые ею фразы, слова, могут быть индикатором ситуации в экономике. И авторы исследования, они построили такой литературный индекс несчастья. Есть такой экономический индекс бедствия, который включает в себя ситуацию с безработицей и инфляцией. Они построили такой вот литературный индекс несчастья. И, ну, наверное, это не удивительно. Потому что, собственно говоря, литература через призму автора отражает действительность и неудивительно, например, там, что Стейнбек пишет про ужасы Великой депрессии Ну, как вам кажется, а можно ли было бы такое исследование провести по русской классической литературе?
2: Исследование провести всегда можно И я думаю, что оно всегда будет интересно, какой бы оно результат ни дало И даже интересно, какой оно могло бы дать результат
0: Хотели бы поучаствовать в таком исследовании?
2: Да, несомненно. Но у меня есть гипотеза, как это может выглядеть в итоге, результат. Потому что все-таки русская литература, русская классика вот этого периода, по идее, она очень хорошо отражает реальность, потому что ну, просто на нее упала функция обсуждения этих проблем. Другое дело, что это действительно обсуждение проблем. Русская классика заточена на несчастье, на какие-то внутренние терроризмы. За страдание
0: твое я полюбил же тебя, Достоевский.
2: Да, то есть никаких позитивных изменений русская классика не увидит, потому что это просто неинтересно. Она в этом смысле как новости. Если все хорошо, самолет долетел, это не является поводом для того, чтобы написать новость. А вот если что-то случилось, конечно, это она с удовольствием и обсудит. Моя гипотеза в том, что, наверное, результаты исследования могут бы быть, что русская классика гораздо более мрачно реагирует на то, что происходит, и воспринимает, чем это на самом деле может быть. Но плюс, наверное, результат, что... Это будет больше про внутреннее восприятие. Я не уверена, что мы сможем найти какие-то такие слова и выражения, которые будут хорошо описывать реальные явления или события. Она будет описывать отношения к ним, отношения трудные, потому что надо с этим как-то внутри это все преодолеть и так далее. То есть литература даст, наверное, очень мрачную картинку, гораздо более мрачную, чем могли бы видеть в реальности. Но если не только воспользоваться литературой посмотреть письма людей. Переписка – это очень важная часть. Какие-то их собственные дневники, то, наверное, да, картина как-то выровняется. Но это было бы интересно.
0: А как в целом вообще относились писатели к прогрессу, к экономическому прогрессу? Я просто почему спросил, потому что ну некоторые, например, современные писатели, ну, скорее, просветители, там, например, Пинкер, пишут о том, что как раз вот под влиянием, скажем так, интеллектуальной элиты некоторым образом сформировалось отрицательное отношение к Прогрессу.
2: Я не могу ответить на вопрос про русскую классику, потому что мне кажется, что прогресс как будто не входит в фокус русской классики. Ну, то есть, если есть герои, которые как-то активно интересуются прогрессом, например, у Островского, то они всегда такие чудаковатые люди, которые что-то такое изобретают, и не очень понятно, зачем они это делают, они странные. Если, если не классики, мы, например, мы со студентами, когда мы разбирали, есть роман «Замятина мы», который традиционно считается антиутопией. Первое, что мы думаем, читая роман «Мы», что Заметен, как увидел, как происходит и строится советское общество, так пришел в ужас, потому что понял, куда это все может зайти. Но если мы посмотрим больше на контекст, то мы узнаем, что Замятин до революции стоял в партии, потом вышел. Он поддерживал большевиков, он в целом был согласен с тем, что они делают. И даже когда он покинул Россию, он нашел в Союз писателей, он сохранил гражданство. В общем, это была для него важная история. Он в целом не был против Совет Общество. общества. То, что мы считываем прям так сразу, это не было так. Но что его безумно волновало, это то, что, как кажется, он увидел в Англии, он же был инженером, и он там следил за тем, как Англия строит ледоколы для России. И вот там он увидел вот этот конвейер, Тейлор, Форд, как человек превращается в какой-то элемент механизма, как конвейер Форда выглядит, и там же не очень важно какие-то человеческие качества конкретного работника. И именно это привело его максимальный ужас, как кажется, потому что, если мы посмотрим, то действительно роман «Мы» можно прочитать таким образом, что вот эти все люди, которые шагают какими-то рядами, одинаково поднимая ноги, вот это его страшит, и что литература тоже становится какой-то совершенно функциональные вещи и пропадает индивидуальность человека. Но чтобы это понять, нужно погрузиться в то, что делал сам Замятин параллельно, какие другие он, тексты, что он считал, писал, что он боялся. Ну, то есть не так очевидно. Да?
0: Подводя черту, а насколько вообще ценности русской классики до сих пор влияют на нас, формируют нас напрямую, косвенно? Признаюсь, что меня она в очень значительной степени сформировала. Мне
2: не кажется, что ценности русской классики вот прямо нас сформировали. Ну, во-первых, русская классика много чего пережила с момента, когда она была написана и до момента, когда мы ее читаем. У нее полностью сменилась аудитория, которая, конечно, не вычитывает там и половины всего в нее заложенного. Про это говорили большевики, когда они обсуждали в середине 20-х, что делать с литературой, как она должна развиваться, потому что читатель просто другой, это рабочий. Они не умеют читать, в смысле, что они читать умеют, но не читают Литературу
1: функциональная грамотность не развита.
2: Да, и один из критиков, довольно известный, Воронский, он говорил о том, что все говорят, что надо классику сбросить с коробя современности, а задача-то вообще -то другая. Нам нужно как-то быстро научить тех читателей, которые сейчас есть, читать и понимать русскую классику. И это суперсложная задача, потому что она была написана для других людей, другими людьми, другой ситуации. А эти люди просто не имеют навыка, взаимодействие с такими текстами. В этом смысле, мне не кажется, что восприятие классики оно было непрерывным. И то есть мы как бы эти ценности можем притащить в наше время. Кроме того, есть момент, но ну, мы понимаем, что вся русская классика, она про вот это напряженное размышление, о том, какой поступок, слово, как это повлияет. Это очень большое внимание к выбору, как он совершается, насколько там есть ошибка, как действие может повлечь за собой что-то совершенно невообразимое, и потом с этим надо будет справляться. Мне кажется, если бы мы были очень сильно скажу индоктринированы да, ценностями русской классики, если бы мы очень сильно были им привержены, бы, наверное, гораздо больше и тщательнее обдумывали и аккуратнее действовали. Потому что мы понимали бы у нас была какая-то гиперценность слова, действия, мысли, которые внутри приходят. Ну, а мы все-таки этого не видим. Поэтому я бы не стала преувеличивать ответственность русской классики за какие-то наши решения и выборы сегодня.
1: Татьяна, несколько вопросов про ваш курс. Как он называется? Он называется «Великие русские книги». Это такое провокационное
2: uh -huh. название для студентов. Они всегда видят аннотацию этого курса и понимают, что что-то пошло не так, потому что в качестве великих русских книг им предлагаются вообще неочевидные тексты. Там нет преступления, наказания, войны и мира, Анны Каринны, Аблу. То есть все, что они привыкли, там нет. Мы выбираем тексты, которые неочевидны. Нам обыкновенная история Гончарова там может оказаться. Кто виноват Роман Герцена. И когда они видят список, который им совершенно незнаком, у них, естественно, поднимается возмущение внутреннее, которое нам, собственно, и надо, поскольку дальше в ходе курса мы будем рассказывать, что русская классика, которую они представили по итогам школьной программы, гораздо сложнее. И что в целом нет никакого канона литературного, мы с этого начинаем, что русская классика была как-то написана историей русской классики конкретными людьми и то, какой они привыкли схеме, она может быть нерабочей, они могут придумать какую-то другую схему, исходя из своих критериев. То есть это, в общем, такое провокационное название, которое должно их сподвигнуть, подумать и, в принципе, проблематизировать эту область. И, как нам обычно показывают первые занятие, вполне удается. Как
1: этот курс и как его предмет расширяет их мышление, какую-то, может быть, перестраивает модель? Прежде всего, это, конечно, про расширение
2: кругозора, поскольку мы смотрим литературные тексты не с точки зрения образов и мотивов внутри них. Нас интересует большой контекст, то есть что из текста нам может рассказать о каких-то явлениях и проблемах этого времени. И в этом смысле для них это расширение кругозора. Во-вторых, наверное, самый важный момент, который мы видим, это ну, вообще у них есть курсы истории, они могут послушать социологию, могут послушать антропологию, то есть какой-то набор фактуры у них существует разных концепций. Литература для них это просто еще один такой элемент в этой системе. И мы делаем большой акцент на том, чтобы все это связать. И, собственно, важный момент, когда внезапно мы видим в аудитории, вдруг студент понял, что это связанные вещи, про которые он всегда думал по отдельности. Что вот какое-то польское восстание, про которое долго рассказывали на истории, они вдруг увидели, как оно осмыслено в литературе, как это воспринимается, и вдруг у них это связалось с какой-то более объемную картинку. И в итоге, судя по отзывам, студенты запоминают эти какие-то яркие, связки, про которые они никогда не думали. Наши студенты ироничные, они замечают хороший набор каких-то фактов, которыми можно блеснуть <laughs> во время разговора. Но, то есть они воспринимают это, с одной стороны, прагматично, но мы видим, что в ходе обучения у них просто связываются какие-то самые разные пласты и такая более широкая картина создается со
1: связями. То есть, по сути, это развитие навыка такого контекстового мышления, правильно? Да, никакое явление не
2: смотреть в отдельности, посмотреть что-то вокруг.
1: Мы всегда знаем, что наши
2: студенты могут просто взять курс экономической истории России, но. Есть момент, который экономист не любит, человеческий фактор, как люди это воспринимали. И нам могут много раз доказать в исследованиях, что крепостное право было менее эффективным, чем в итоге потом свободный труд. Но если мы посмотрим, как люди это проживали, как они видели этот слом, но ну, это добавляет то, что экономисты не могут померить, но что может довольно сильно влиять на какую-то фактуру, на то, что они пытаются объяснить.
0: Но вообще экономисты, они как раз должны мерить восприятие. Они должны его изучать. Они должны изучать ожидания. Потому что, собственно говоря, ожидание событий, отношение к действительности, оно как раз и влияет на развитие экономики. Знаете, как говорится, что инвестиции, они не в эксцельной табличке, инвестиции, они в настроениях. И это то, что учитывают Центробанки, например, в своей денежно-кредитной политике. И, собственно говоря, роль ожиданий в экономике, ну, это одна из таких ключевых переменных в формуле экономического развития.
2: Тут важно, что когда мы говорим про ожидание в. В настоящем времени нам кажется, что ну, не так сложно их уловить, сходить в социальные сети, посмотреть дискуссии, и мы поймем, что в целом происходит. Как только это становится вопросом историческим, уловить ожидания становится очень сложно. Мы должны понять, откуда мы их будем вычитывать. И в этом смысле литература и обсуждение вокруг нее какая-нибудь критика и публицистика они очень хорошо как раз это показывают. То есть, если им нужны ожидания, восприятия, человеческие
1: факторы вот этот нерациональный человек, то он будет, конечно, здесь. А было ли такое, что ваши студенты сделали какое-то открытие или нашли какое-то новое решение благодаря изучению литературы? Как-то повлиял на них этот курс? Могли ли они воспользоваться как-то вот этими знаниями или вот этим навыком контекстного мышления?
2: Нет у меня поскольку мы просто не понимаем, чаще всего и не видим, что они дальше делают. Я могу сказать, что студенты-экономисты довольно сильно отличаются от студентов других специальностей, которые слушали по вот такой вот подход к литературе. Потому что они быстрее связывают какие-то разные вещи и ищут к ним теоретическое объяснение. И они более цепко видят детали. Мой любимый эпизод был, когда мы как-то обсуждали коллизию обыкновенной истории. Там есть сложный сюжет. Когда дядюшка подсылает своего племянника, чтобы он завязал какой-то роман, чтобы отрастроить интригу его партнера, потому что партнер нужен с трезвым умом на заводе, а не в романе. И я никогда не думала об этом, а студенты говорят, ну подождите, мы же видим совершенно повтор этого, также происходит с самим племянником, так, возможно, это дядюшка все и подстроил. То есть они видят какие-то связи, которые вообще не думали, они очень хорошо считывают типологическую схему, что это то же самое, что происходило. Мы это сейчас снова видим. И если филолог за образами, яркими деталями этого может не увидеть, то они очень хорошо видят повторяемость схемы, замечают какие-то детали. Когда я им задала типичный вопрос про роман «Замятина мы» на территории какого государства происходит действие, что это за общество, оно где? я они говорят, ну, конечно, России Потому что кто еще даст героям кириллическую букву в имя? Это просто невозможно выобразить. Совершенно логично. Но только этого вообще никто никогда не произносил. Писаешь. Я сама никогда об этом не думала. В общем, с ними интересно, да, потому что у них как будто незамутненные восприятие.
1: Я еще услышала, что вы говорите про схемы, про алгоритмы, потому что у экономистов модельное мышление, они видят вот эти сценарии, учатся их находить. Может быть, в том числе поэтому.
2: Да, они очень легко проводят параллели, они могут вспомнить какие-то неожиданные вещи. А это то же самое, что говорил он, но ну, похожая идея, хотя мы так сразу не соединяем.
0: Вы сказали, они часто видят параллели, выстраивают э, связи между какими-то разными явлениями, событиями. Ну, в принципе, ключевое, что нужно для экономиста, это определить причинно следственной связи. Не находят ли они, грубо говоря, эти связи, как вам кажется, надо там, где их нет?
2: Ну, они могут предполагать, что они там есть, но на самом деле вот ну, этот контекст русской литературы учит тому, что все так сложно, что прямо сказать, что вот была причина, а вот Именно, ее да. следствие, вообще невозможно. В этом смысле материал их тормозит. Даже если у них есть интенция построить простую причинно следственную
1: связь, почти никогда невозможно сделать. Получается, что ваш курс развивает так называемые мягкие навыки? Ну, конечно, все гуманитарные предметы чаще всего
2: направлены на развитие. Но если не soft skills, то, по крайней мере, умение концептуализировать, связывать какие-то цепочки. Ну, то есть это не те твердые навыки, которые можно померить, несомненно. Мы считаем, что будет хорошим результатом, если после нашего курса, и, собственно, это финальное задание студентов, да, они могут делать вот эту контекстную работу абсолютно самостоятельно, когда они могут взять любую точку входа, это может быть, текст, это может быть что-то еще, это может быть даже какое-то изображение, и дальше задать все правильные вопросы к этому и найти ответ. То есть понять, что это не само по себе, что сейчас надо к этому задать вопрос, когда это было сделано, с какой это было целью сделано, что там за проблемы были к этому подгружены, что вот мы видим очевидный слой, но там, может быть, есть что-то, и всегда там есть что-то другое. Ну, то есть понимание, что не надо воспринимать никакое произведение as из, а за ним стоит большая история углубление в очень большой контекст очень большие проблемы. Вот они должны самостоятельно это уметь сделать.
1: Как вам кажется, о чем на самом деле мы сегодня с вами говорили? Вот этот разговор был для вас про что?
2: Такой немного разговор про неожиданное, что мы можем увидеть в литературе. Но тут проблема в том, что мы, наверное, все слишком привыкли к каким-то стандартным заходам, как мы воспринимаем эти тексты. Ну, мы их все знаем, у нас сюжеты все в голове, и мы к ним очень привыкли. Поэтому всякий раз, когда появляется какой-то неожиданный вопрос к тексту, который обычно не задаю, как относится к предпринимательству «Русский классик» — это вопрос, выходящий максимально за зону литературы, зону комфорта вообще для того, чтобы филолог на него отвечал. Он соскажет скажет, что это не его дело. И в этом смысле это разговор как раз о всех тех вопросах, которые, на самом деле, стоит задавать к текстам. И чем больше, и чем неудобнее они, чем сложнее на них ответить, тем, в общем-то, лучше. Потому что такая попытка разбить вот этот скруппу, в которой русская классика оказалась, что вроде как она ни о чем не говорит, кроме самой себя. Как то об этом
1: разговор. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Мы решили сделать подкаст о русской классике, потому что это невообразимо прекрасное явление культуры и потому что эти книги рассказывают многое не только об экономике и обществе той эпохи, но и о происхождении современных проблем.
0: Например, о формировании рентной экономики, о конфликте власти и интеллигенции. А еще, это уже из области неожиданного, как сказала Татьяна, мне были очень интересны наблюдения, как возникала эта дистанция между властью и населением. Одна из культурных особенностей России, согласно исследованиям Ховстеда. Помните обсуждение отношений крестьян и помещика. Наконец, читая классику, начинаешь куда лучше понимать, почему в России бизнес не в почете.
1: Возможно, это вообще одна из ключевых мыслей нашего подкаста. Для русских писателей той эпохи прибыль не должна становиться самодостаточной целью. Хотя с той поры минуло уже 200 лет, мы продолжаем обсуждать и решать все те же проблемы. О них мы много говорим в экономике на слух. Наши выпуски вы можете слушать во всех подкаст плеерах а с их кратким изложением можно ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!